0: 今天晚上我们也给大家准备了六个案例啊，呃，这个都很典型。我们先看第一个案例，你看这个十岁的孩子，这个医院给定了一个哮喘，嗯，这个我在前面也讲过，关于这个“顽咳久嗽当喘治”，这是中医上的一个概念。但是这个慢性咳嗽跟哮喘啦、啊，它还是有有一定的区别，有一定的区别。所以这个医院里定了一个哮喘。在这里面，这个案例我想给大家放大来讲一下啊，为什么要放大讲一讲嘞？大家看这个案例里面，这个大便有一个什么情况？大家看一下这个案例里边。先不管这个到底是哮喘还是慢性咳嗽，大家看这个孩子的大便是什么样子？十岁的孩子他大便是什么样子？臭，哎，次数多，对。加油堂说这个一天三四次，你看我们对这个十岁的孩子，如果一天这个大便三四次的话，那恐恐怕是一个。异常的一个，呃这个症状，我经常讲过，有的时候兼症是主症的原因，大家还记着这一句话没有？兼症往往是主症的一个原因，中医他他一定是要用这个思维来来考虑问题，对吧？兼症一定是主症的病因。所以我们每次拿到一个案例的话，在主证上先不要纠结，主证不一定能看出他的病因在哪里，但往往兼证呢，往往会出现这种情况，兼证往往给我们一个提示。那你看，我们对这个孩子的治疗，我们到底从哮喘的角度来考虑呢，还是从大便的角度来考虑？你先顺着我这个思路来走。因为我在这个课堂上一直是引导大家中医的思维逻辑，啊，中医的思维逻辑，对吧？所以说你，如果你去治这个哮喘，你可能这个概念太大了，你没有办法去治这个哮喘。但是你，你跟家长说，那不妨如果这个孩子的大便情况有所好转，那看这个孩子到底还喘不喘，啊？人往往功夫在其外，次两拨千斤。你可能要治哮喘的话，你要用大量的力气，那你可能要用大量的力气去治这个哮喘。但是你如果抓着这个便秘来调啊、呃，这个大便来调，就是一天三四次，不是便秘啊，大便次数频繁，这个不是便秘。你如果要考虑孩子这个大便次数过于多的话。那这个时候，我们这个问题可能就转向了另外一个角度，转向了另外一个角度。所以我现在呢，给大家给上一个化验单，因为这个刚好附了一个化验单，大家看一下这个化验单。嗯，前面这个肺通气这个它是阴性，那就是说支气管扩张这个是阴性，那我们就就不管了，啊。就不管了。那这个时候，我们看一下呼气的一氧化碳的一个检测。这个可能看起来有点费劲。呃，写的快的，你你可以给大家写一下，我说一下。哎呀，一个就是，你看这个呼气一氧化碳这个测试的话，嗜酸性的气道炎症。皮实娃写的快的话，你写一下啊。一个是非嗜酸性的气道炎症，把这个先写下来。非嗜酸性的气道炎症。第二个是混合型混合型的气道炎症。第三一个是鼻窦炎或者鼻息肉。第四一个是过敏性鼻炎。那你看，从这个一氧化碳测试里面，你看他给的这些东西到底是鼻子上的问题，还是呼吸上的问题？大家看一下这个化验单，这个化验单给我们提示的是非嗜酸性的气道炎症，哎，非嗜酸性的气道炎症，混合型的气道炎症，混合型的气道炎症。还有鼻窦炎或鼻息肉，还有一个过敏性鼻炎。那如果从这个化验单上来看，好像这个孩子的呼吸与气道和鼻子还有很大的关系，对吧？混合性的气道炎症、非嗜酸性的气道炎症、鼻窦炎。或者鼻息肉、过敏性鼻炎，但从这一张报告单上里面，你看看看给我们给的这些提示性的东西，给的这些提示性的东西，所以这个孩子睡觉憋气，他唯一的给我们的症状就是什么？孩子睡觉憋气，在医院查是这样的。所以在这种情况下，我们就就怎么样来思维这个问题？我在前几年的时候，接过一个山西来的一个小朋友，九岁，他一直在山西是按哮喘来治，按哮喘来治，所以他吃的这个药都是治哮喘的药<咳>。当时我就给我在课堂上讲的时候，妈妈听了这个课以后，就把孩子领过来了。我说你这个孩子这么小，给孩子定个哮喘，因为哮喘要伴随着一生，对吧？如果我们长期用这个治疗哮喘这样的东西来治的话，一个是抑制剂，一个是扩张剂嘛，对吧？那这个抑制剂跟扩张剂对孩子的器官都是有影响的。我说不，哎，这个换一个角度来考虑，不妨我们按慢性咳嗽、顽咳久嗽。对吧？那慢性咳嗽就是什么？就是我们经常讲的虚症嘛，啊，肾虚、脾虚、肺气虚，对吧？再加一个心阳虚，它无非就是几个虚症。那如果我们按扶正的角度来瞧，看这个孩子有没有好转？我大概记着，可能就是五六天时间，在咱西安邦尼康待了五六天时间，因为外地的山西的，改善比较好。他来的时候都带着药。第二天我就让把药停了，我说我先给你配一组方子，咱推。如果这一段时间你能把改把药停了，你就照着我这个回去推，啊。那我想讲这个案例是什么？有的时候我们这个病啊，先不要贴标签，先不要贴标签。一切标签的话，那这个问题就比较麻烦。这是我讲的一个意思。那如果我们不贴标签的话，从这个。这个呼吸的一氧化碳这个检测上来看，可能还与鼻子有很大的关系，对吧？咱先隔在这儿，一步一步再讲。过敏原筛查下来，当然是过敏性体质。这里面我特别强调的，这个医院按肝脾兼症来治，我觉得这个，而且它的咳嗽性变异性哮喘，这时候你看这个就发生了很大的变化。大家说，咳嗽性变异性的哮喘跟哮喘是一个概念吗？不是王老师写的《二十五种咳嗽》里边，你看，对吧？咳嗽性的变性哮喘跟哮喘不是一个概念，所以用药的时候千万不是一个用途，我不是一个用途。而有的时候怎么讲来，咱们把这个课堂放大里来讲，放大了来讲，我们在这个课堂啊，我我不想讲什么是错对啊。我主要是引导大家，要乘着一个思路来走，千万不要把孩子给治错了，把孩子不要治错了。那这样一来，大家看，如果是咳嗽变异性哮喘，哎，他他还是这完咳久嗽的范围里面，特别讲强调一个肝脾兼症，这就是我今天晚上讲课的一个亮点啊。我刚才说这个孩子大便是异常还是正常的？这就是咱中医在这个时候有话可说了。这个孩子的大便次数是偏多还是偏少？对，异常。我给大家讲过，肺在胸膈以上还是在胸膈以下？肺在胸膈以下还是胸膈以上？前几天我不是给他讲了个“却有专长”试讲吗？对，胸膈以上，那肝在胸膈以上还是一下？肝是在胸膈以上还是？大家写上要，要要不然就就就就写错了啊！你看肝在胸膈以下，还是要写一下，要不然你你这个上下我都搞不清楚。那你想一想，这个孩子肝是往上走，肺在胸膈以下往下走，肝在胸膈以下。往上走，哦，肺在胸膈一上往下走，肝在胸膈一下往上走。那这个孩子的大便次数多，是肝的力量强了还是肺的力量强了？这是我今天给大家讲课的一个亮点。你说这个孩子大便次数多，是肺的力量强还是肝的力量强？那是肺的宣发的力量强还是肃降的力量强？咱先不讲大肠，你就顺着我的课来讲。我给大家一讲，一定你要学我的思路来。你你不要在这地方，黄老师，我还有个想法，你一个想法你放下来想，对不对？每一个人都有自己的发言权，都有自己的想法。你先顺着我的思路听我的课，对吧？你看这个这个孩子大便次数多，是肺的肃降强还是肺的宣发强？那肯定是肺往下的力量太强了。那我们现在是用什么力量来提高、来抑制它的向下走的力量？不是治那个大便次数太多了吗？我们用什么力量来抑制一下？用哪一个脏器的力量？用哪一个脏器的力量来抑制它？对，这就是讲那个肝脾兼症。我觉得这个这个开的还是比较好的一个一个理念。回过头来，我们看一下这个舌象。你看这个孩子左侧这个舌，那个左侧正常还是不正常？哎，舌左侧。那大家先写一个结论吧。这个结论对不对？你先写上一个结论。一天三四次大便，其病在肝。啊，萎缩了，这不叫挖定局，这就萎缩了。大家记一下，一天三三四次大便，其病在肝，舌左侧萎缩。你先把这个结论先写下来啊，这就是你你跟着我抓着大便异常来判断这个孩子的病啊。哦，你先写江立波写的，一天三四次大便，其病在肝，理由就是舌左侧有萎缩，其病在肝，所以这样一来，你看这个中医大夫开的这个方子，那事实上就是小柴胡汤跟桂枝汤的一个加减，柴芩三人半嘛，你看，柴胡、黄芩、半夏。甘草，这不就半个桂子，半个那个小柴胡汤吗？这不是半个小柴胡汤吗？柴胡、黄芩、半夏、甘草，这些都是干啥去了？还有我们这里面的夏枯草，还有醋香附，这几味药都是治肝的。我们这里面有雀羽专长的学员，今天晚上都有雀羽专长的学员。你看，他这里面的柴胡、黄芩、甘草、败夏、夏枯草和醋香附，你没有学的，你把这几味药都都都写一下。嗯，这几位都是疏肝的，疏肝的。那如果把这个药吃了之后，大家说，提高了肝的疏泄能力，等于抑制了肺的肃降能力，这个大便刺史就少了，大便刺史就少了。那如果肝的疏泄能力一强的话，这个孩子憋气，憋气就慢慢改善了。我们先推理一下，这个孩子是呼不出来还是吸不进去？大便四十多的孩子是呼不出来还是吸不进去？课堂上学这个东西了，不是学，不是学治疗方法的。你跟着我一定是学这个东西，呼不出来就对了啊。所以说，你看，只要你能答呼不出来，就是说你跟我至少是同频的，对不对？跟黄老师是同频再来，同频再来上课，再来听课。那如果肝一疏泄能力把香附一吃，把夏枯草一吃，把柴胡一吃，是不是？那等于就呼出去了。那这几味药，柴胡、黄芩、半夏、甘草，哎、呃，香附、夏枯草，这几味药就是增加了它的两个作用，大家可以把这两个作用记一下。这几味药有两个作用，一个是让它能呼出气，另外一个大便次数减少，大便次数减少，这就是非常了不起的一个东西，非常了不起的一个东西。那个为什么要说肝脾兼症？我们知道有一句话，见肝之病，必先什么？缠脾。还记得这句话没有？见肝之病，必先察脾，是不是？这是我上一节课给大家讲的。这几味药改变了孩子能呼出去，也改变了孩子的大便次势，对不对？见肝之病，必先察脾。那如果这个孩子肝郁，是吧？肝郁化热，这时候他肯定会影响脾，那怎么样？实脾等于怎么样疏肝嘞？把这句话写上。实脾等于疏肝。见肝之病，必先传脾，不是实脾啊，传脾。这这先把它病理写清楚。当然，治疗的时候要实脾，要实脾。那在这里面的茯苓。泽泻这四时也是在实脾，为什么在实脾了？因为这个茯苓就是健脾的。这个泽泻为什么写在这儿？因为这个孩子不爱喝水，不爱喝水。这个孩子不爱喝水的话，可能体内有有水了，所以说加这个泽泻。四时这个泽泻里面不光是历史，还是要考虑的。这几味药升的太过了，嗯。当然，桂枝里边的桂枝、芍药，这是调和什么营卫的啊？调和营卫的。那在这里面的白芷跟什么辛夷，当然是通窍的。川芎在这嘛，活血化瘀啊。如果这个孩子有鼻息肉的话，你看，如果这个孩子用有鼻息肉的话，那这个川芎。川雄在这里面就起了一个活血化瘀化瘀啊，那血白是什么？也是通阳散结的，是吧？通阳散结，所以这个方子放在这儿，我觉得中医还是先不管你是哮喘也好，不管是什么病啊，我先给你把这肝、跟脾的问题解决了，这就是中医，对吧？山雄是血中之气，气药嘛，活血化瘀嘛。血杯在这里面，它事实上就是散结的，软坚散结的。如果真的有鼻息肉的话，软坚散结。那我们从这个思路上看，中医管病名了没有？中医管的是证型还是管的是病名？你看，这个这个中医没有管它是什么病，是吧？啊，这个方子开的啊，中医就是管正行，管正行，啊，所以我觉得这个这个方子的精彩之处，精彩之处，是从大便着手的，从呼不出来气着手的，啊，所以我每天晚上给大家讲，这个中医你有的时候你不一定不一定要非得说什么病什么病，不管。没有管病名，你说是哮喘也好，你说是变异性咳嗽哮喘也好，你说是鼻窦炎也好，你说是鼻息肉也好，我现在不管这个问题，我抓住了大便次数多，就是胸膈以下的肝功能不好，对吧？啊，所以这个案例我希望大家明天好好听一下啊，总结一下。总结一下，这是很重要的啊！听明白的，大家打个六吧。哎，也可以给自己一个点赞吧。啊，真的值得给自己点赞。有的时候我们这个东西就是这样，这确实是个精彩案例啊！你看，我们不一定说给大家给什么方法啊，那是给大家的，一定是一种思路，一定是思路。我这个在课堂上讲案例的时候，我老。老对我的有些东西，有些时候这个黄老师讲课有点，有点过于自信，不是这样的啊这个一元而推啊，一元而推，前两天在这确有专场课堂里面也一直在听我的课，对吧？一元而推，不是说我这个人有点自信，我有的时候就用肯定的语调来引导大家，来引导大家。如果大家对自己的话都怀疑，那还有感召力吗？就没有感召力。只有我高度的自信，才能引起大家重视，对吧？那如果我在开头啊，这个病也许是这个样子，有可能是这个样子啊，我一定我说的不一定对。那你把这些话说出来，我们学完晚上说，那黄老师讲这些话到底是让我们学还是不想学？他不一定对的是讲啥嘞，对吧？所以呢，这个自信事实上是什么？我们的自信是干什么？我们的自信就是让我们这个思路非常明晰。我经常看病的时候就抓异常的症状啊，一缘而推。你一定要记着，哪一个人有异常的症状，就是主症的病因，就是主症的病因啊。所以你把握清楚。抓不了主症，抓兼症，兼症的往往是主症的病因，所以刚才说把肝解决好了，把肝跟脾解决好了，呼气也畅通了，孩子的大便次数也减少了，对不对？那为什么胸膈以上是肺，胸膈以下是肝？把这个理论你为啥不用嘞？哎，我在讲中医基础的时候反复给你强调，胸膈以上的东西是肺，肺往下走。胸膈以下的东西是肝，肝往上走。一个人大便次数很多的时候，那就说明他往下的力量强。把这个案件，把这个案例，我再给大家放大一下啊，把这个案例再放大一下。那如果这个孩子三四天才拉一次，三四天再拉下才拉一次，那是谁的力量过强了？顺着我的思路走啊，你不要按你的思路走，按你的就把咱就引到别别的地方去了。你咱们现在这是个共同的目标，在课堂上一定要跟老师保持一个高度的一致，对不对啊？这样的话，这个思路对。哎，那如果是孩子三四天才大便一次，啊，那这个时候可能考虑的是他已经三四天还要搞宣发吗？哎，你你就说明你的思路还是有问题，对不对？如果是三四天大便一次，一定与肝肝火往上走了，疏泄过剩了。啊，我来回是讲肝跟肺的关系啊。如果是便秘的话，就说明肝的疏泄太过了，上的力量太强。嗯，上的力量太强。我过去给大家讲这个大便的时候，我说大便一共有四个力量，大便一共有大便。就是人这个大肠里边的大便，通还是不通，要有四个，有 F 4我讲过一个 F 4不知道大家还记着没有？对不对？书写太过就拉不了了。F 4第一个，我们说 F 1是什么？重力。皮实娃写一下，一个大便又受四个力的影响。皮实娃写一下 ，F 1啊，这个中医爱好者很感动啊，文化程度低，但是老师讲的细致啊，能听懂就好啊。平时我华写上一个 F 一 ，F 一是什么？江江小月也可以写一下 ，F 一就是重力。我过去有一个员工，挺好玩的，他一上班嘛，先蹲在厕所里面玩手机，别人想厕所想上厕所也上不了，结果呢？一问说你这么一上班就蹲厕所里面说，我们家在一楼，咱们在十八楼，啊，重力不够，在家里拉不了，在十八楼层拉了啊，这当然是个笑话。那你到月球上去拉的是不是更快一点？啊，首先要考虑一个重力 F 1第二个大家要考虑一下大便跟大肠的摩擦力。你先把这几个力写一下，我们从力学的角度也能看病啊。条条大路通罗马嘛，对不对？先写一个 F 2 F 2就是大便跟大肠的摩擦力，对吧？一个是重力，一个是大便跟大肠的摩擦力。第三一个 F 3就是肺的输降能力 ，F 4肺的宣发能力啊。如果要再加一个 F 5的话，肝的疏泄能力。你看，四种五种力都可以。你把这个，我们在过去都学过物理嘛。力的风险的时候，你把这个大便受到这几个力的影响啊，那你想一想，重力的方向是朝下的 ，F 1重力朝下，摩擦力肯定是朝上的，对不对？塑胶能力是朝下的，宣发能力是朝上的，该的书写能力也是朝下的。如果你这几个力加起来，电头朝下走，它的合力朝下走，哎。那就是腹泻。如果几个力的合力它是朝上走，那就是便秘啊。你看，我们完全可以把一个一个大便的问题放在一个力学的角度来考虑。所以说，你看你加大 F 1还是加加大 F 2那关于这个摩擦力的问题，那你减少摩擦力，唯一就是就给它增加什么润滑剂嘛？大肠精液亏损的话啊，摩擦力就增大了。所以说，我是。上节课给大家讲了一一句话嘛，啊，小肠主液，大肠什么主精，对不对？大肠干燥的时候，我们解决一下小肠的问题。小肠可以把这个液往这个大肠这个经里面送一点点，这不就摩擦力就润滑地了吗？就不摩擦了，对不对？所以这一点上没有声音的话，推出去定定一下就有了啊。这就是我们对这个大便的一个认识啊。这是我们今天第一个案例。呃，花的时间比较长一点，但是这个。